0: Finalement, le retargeting séquentiel, c'est simplement mieux matcher les campagnes Facebook aux différents points du tunnel. Est-ce que quelqu'un qui est venu sur notre site il y a trois jours, on lui parle de la même façon que quelqu'un qui est venu sur notre site il y a trois mois Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Dogno du blog Neomédia, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à décrypter l'actualité des Facebook Ads et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, en sujet principal, je vais vous parler de ma technique de retargeting préférée que j'appelle le retargeting séquentiel. Avant ça, il y aura l'actualité des Facebook Ads avec une mise à jour de la mise à jour d'iOS 14. Je pense que je ferai des mises à jour très régulièrement sur ce sujet. Qui, qui enflamme le monde du marketing digital depuis fin 2020. Je reviens aussi aux bonnes habitudes de répondre à une ou deux questions d'auditeurs dans chaque épisode. Euh, aujourd'hui, je réponds à une question. Et puis ensuite, je vous parlerai de retargeting séquentiel. Voilà, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. No Play, no play est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music et je pense à peu près toutes les plateformes de podcast si vous êtes sur un outil, une appli de podcast qui ne contient pas un Open envoyez-moi un message et je ferai le nécessaire. Allez, on démarre par l'actualité des Facebook Ads. Dans l'actualité des Facebook Ads, aujourd'hui, j'ai trois sujets. Une petite mise à jour sur le sujet iOS 14.3, la mise à jour de WhatsApp, beaucoup de mise à jour, la mise à jour de WhatsApp repoussée de 3 mois, et une nouveauté dans le Business Manager qui s'appelle la qualité du compte. Dans le dernier épisode de No Pay No Play, donc le numéro 45, euh, je vous ai fait un long topo sur la mise à jour de, du système d'exploitation d'Apple iOS 14.3 et tous les changements que ça va générer pour euh, Facebook et pour les gens qui font de la publicité sur Facebook. Donc je pense qu'on n'a pas fini de parler de ça parce que tout était un petit peu flou en fin d'année dernière. Il euh, y a des, des nouveautés qui sont annoncées par Facebook, en tout cas des mises à jour qui sont annoncées par Facebook Assez régulièrement, en tout cas, il y en a eu depuis le dernier épisode. Donc, je pense que dans cette section actuelle, je vous tiendrai au courant des derniers développements sur ce sujet. Donc, les changements annoncés par Facebook, ce dont je vous ai parlé dans le dernier épisode, commencent déjà à être mis en place. Le 19 janvier, l'attribution par défaut est passée dans le gestionnaire de pub à 7 jours post-clic et 1 jour post-vue, au lieu de 28 jours post-clic et 1 jour post-vue, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Et il y a aussi une nouvelle colonne qui a fait son apparition dans nos dashboards, c'est la colonne paramètres d'attribution. Alors tout d'abord, le fait que l'attribution par défaut passe à 7 jours a probablement entraîné une diminution du nombre de conversions que vous voyez dans votre gestionnaire de pub. Et surtout, d'après ce que j'ai compris, c'est un changement graduel, il semble que pour les nouvelles campagnes, elles soient créées d'office avec une attribution à 7 jours, alors que pour les anciennes, on puisse encore voir les résultats à 28 jours. Dans tous les cas, on va dire que le train est lancé, et donc, euh, moi, ce que je vous conseille, c'est d'anticiper le fait qu'un jour, tout ça va être obligatoire, on ne sait pas exactement quand, mais de vous mettre à la page en passant tous vos ensembles de publicité sur une base de 7 jours. Parce que le problème, si vous ne le faites pas, et si vous gardez certains ensembles à 7 jours de, d'attribution et d'autres à 28 jours d'attribution, imaginez que vous ayez deux ensembles qui rapportent les conversions avec des attributions différentes, bah d'ici euh, une dizaines de jours, euh, vous allez commencer à voir des grosses différences entre les deux, puisqu'il y a un ensemble qui vous montrera que les conversions à 7 jours, alors que d'autres ensembles plus anciens continueront de vous montrer des attributions, des conversions qui vont jusqu'à 28 jours. Donc, ce sera un peu difficile de comparer différents ensembles sur une même base. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est dès maintenant, mettez tout à 7 jours. Ensuite, le 21 janvier, jour où j'enregistre ce podcast, il y a eu, euh, j'ai eu des messages de plusieurs confrères et dans plusieurs groupes WhatsApp dont je fais partie groupe WhatsApp, groupe Facebook, où tout le monde était un peu en panique parce que les chiffres des gestionnaires de pub avaient l'air très bizarres. Pour certaines personnes, il y avait pas mal de données de conversion qui avaient tout simplement disparu. Elles ne voyaient plus aucune, euh, aucun ajout au panier, aucun achat, etc. D'autres personnes, dont moi, dans la plupart des comptes que je gère, j'avais encore ces chiffres. En revanche, c'était la ligne totale, tout en bas, qui était vide. Donc voilà, tout ça est en train d'être mis en place et je pense qu'on n'est pas, euh, c'est pas la, la première ni la dernière fois qu'on aura des petits... Des petits à-coups sur le chemin. Alors, la solution que j'ai trouvée, si jamais vous êtes dans cette situation et que vous n'avez pas trouvé la solution entre donc, le 21 janvier où j'enregistre et le jour où le podcast va sortir, c'est-à-dire le 27 janvier, je crois, la solution apparemment, c'est de mettre à jour tous vos ad avec une attribution à 7 jours post clic J'ai aussi vu une autre astuce qui dit qu'il faut désactiver tous les ensembles et les réactiver. Je ne mettrai pas ma main coupée là-dessus, ça peut perturber les performances de vos campagnes, donc euh, faites-le quand même, euh, faites attention à ce que vous faites. Mais. Voilà, je vous passe les informations telles que je les reçois. Autre info sur iOS 14.3, on a appris, euh, j'étais assez étonné, que même si un utilisateur qui va mettre son son téléphone à jour avec iOS 14.3, même si cet utilisateur décide d'opt-out du tracking de Facebook, donc de répondre non quand il recevra une notification lui demandant s'il veut être traqué par Facebook, un événement de conversion pourra quand même lui être attribué dans la fenêtre de 7 jours post-clic. Et ce sera l'événement le plus haut dans votre liste d'événements prioritaires. Si vous ne savez pas de quoi je parle, réécoutez l'épisode d'il y a 15 jours. Je vous explique cette histoire de liste d'événements prioritaires puisqu'on va être limité à 8 événements de conversion. Par exemple, imaginez que vous ayez défini les priorités d'événements dans l'ordre, qui est un ordre assez logique, avec, en plus important, achat, ensuite paiement initié, ensuite ajout au panier et ensuite vue de contenu. Donc, achat étant l'événement le plus important. Si un utilisateur qui a opt-out réalise un achat, vous ne verrez que son événement d'achat mais pas les autres. Mais donc, vous verrez quand même un achat, ce qui est une bonne nouvelle, puisqu'on pensait que toute personne sur iOS 14.3 qui allait opt-out, on pensait qu'on serait complètement dans le brouillard. Et or, ce n'est pas le cas, il y aura quand même un événement de conversion qui sera rapporté. Si la personne n'a pas effectué d'achat, mais a simplement ajouté un produit au panier, dans ce cas-là, vous verrez uniquement l'événement à tout carte apparaître dans votre gestionnaire de pub. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Dernière info, celle-ci n'est pas vérifiée, hein, c'est plus une rumeur que j'ai entendue. Apparemment, Facebook a l'intention de partager avec les annonceurs le pourcentage d'utilisateurs dans les données qui seront rapportées dans le gestionnaire de pub qui ont décidé d'opt-out du tracking sur iOS 14, ce qui serait très utile pour euh, peut-être estimer un petit peu, on va dire faire des des approximations, des simulations sur quels seraient les chiffres si ces gens-là n'avaient pas opt-out du tracking à voir si ça arrive vraiment. Voilà pour la petite mise à jour iOS 14.3 à suivre. J'en ai pas parlé dans le dernier épisode, j'aurais probablement dû, mais j'avais la tête tellement dans euh, iOS 14.3 que, voilà, vous, y avez, vous avez probablement entendu parler, c'est, c'est, c'est de la vieille news euh, entre-temps, début janvier, WhatsApp a annoncé une mise à jour de ses conditions d'utilisation qui a fait euh, un petit scandale, ça faisait longtemps, pour Facebook en gros, WhatsApp annonçait à ses utilisateurs que, désormais, plus d'informations allaient être partagées avec la maison mère Facebook et qu'il fallait accepter euh, ces nouvelles con- conditions d'utilisation. Et les gens ont cru que s'ils ne faisaient pas, ils allaient perdre leur compte euh, WhatsApp à partir du 8 février. Donc, ça a entraîné un, un exode, on ne sait pas exactement de quel ordre, hein. je pense que ce n'est pas... C'est pas du tout impactant par rapport aux 2 milliards de personnes qui utilisent WhatsApp tous les mois. Mais en tout cas, on a entendu parler de beaucoup de personnes qui partaient sur Signal ou sur Telegram. Et devant le, le, le tollé, Facebook a décidé de donner 3 mois de plus, de décaler cette mise à jour des conditions d'utilisation de 3 mois. Alors, quelle est la réalité de la chose Parce que j'en ai pas parlé dans le dernier épisode. Les gens ont cru que Facebook allait en gros lire les messages, leurs messages sur WhatsApp. Ce n'est pas le cas. WhatsApp ne connaît toujours pas le contenu de vos messages, ni de vos appels privés. Ne conserve pas la liste de vos interlocuteurs et ne partage pas vos contacts avec Facebook, à ce jour. Le seul changement, ça concerne l'envoi de messages à une entreprise. Si vous communiquez sur WhatsApp avec une société, euh, le contenu de ces échanges ainsi que vos éventuels achats, c'est là, je pense, euh, le point important, ça, ça pourrait être utilisé notamment pour personnaliser des publicités sur Facebook ou Instagram. Mais comme souvent, Facebook a très mal communiqué sur, euh, sur ce changement et a fait peur à des gens pour qui ça a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le base et qui se sont dit, j'aime pas trop Facebook, mais j'utilise WhatsApp parce que c'est quand même bien pratique. Là, je décide de quitter WhatsApp et je vais aller sur quelque chose de plus respectueux de ma vie privée. En fait, la réalité des choses, c'est que WhatsApp proposant de plus en plus de services aux entreprises et que les données de ces services sont hébergées chez Facebook, WhatsApp se devait de prévenir les utilisateurs que bah, maintenant, les... une partie des données les concernant seraient hébergées non plus chez WhatsApp, mais chez Facebook. Au final, ça n'a pas un énorme impact parce qu'aujourd'hui, on parle encore une fois pas du contenu des conversations, mais principalement de métadonnées. Par contre, là où ça peut avoir un impact un peu plus important, c'est à l'avenir, dans les prochains mois, je pense, en tout cas cette année, en 2021, quand WhatsApp va aller plus vers le e-commerce. Donc, c'est quelque chose dont j'ai parlé plusieurs fois ici. WhatsApp veut aller vers un modèle un peu à la WeChat, où on pourra envoyer de l'argent, payer des choses directement dans l'application. Donc, ces données-là sont donc des données transactionnels, vont être partagés avec Facebook et vont nourrir les algorithmes de Facebook pour, alors peut-être ce sera pour faire du retargeting, peut-être pour construire des audiences look-alike. En tout cas, ces données seront utilisées. Et peut-être qu'effectivement, des personnes ne veulent pas que ce soit le cas. Donc voilà, en tout cas, il y a eu un petit, un petit tollé. Facebook a fait une légère marche arrière. Ils n'ont pas dit qu'ils changeraient cette mise à jour ou ces conditions d'utilisation. Ils ont simplement dit qu'ils le décalaient de trois mois. Dernière actu cette semaine, une nouveauté dans le Business Manager. Il y a une nouvelle section qui a fait son apparition dans nos Business Manager. Elle s'appelle « Qualité du compte ». Cette section centralise à un seul endroit tous les problèmes que vous pouvez avoir sur vos comptes publicitaires, que ce soit un compte pub restreint ou désactivé, avec le détail des restrictions et des fonctions désactivées, des produits rejetés dans un catalogue. Bref, tout ce que vous pouvez avoir comme comme problème au niveau d'un compte publicitaire. Bien pratique, surtout quand on gère plusieurs comptes ou plusieurs business managers, comme c'est mon cas par exemple, le cas de consultants ou d'agences. Ah oui, avant de partir, j'ai oublié une dernière petite news euh, qui m'a donné le sourire cette semaine c'est que No Pay No Play avait été sélectionné par CB News dans leur seule sélection des podcasts de la semaine. CB News, donc média spécialisé dans la publicité. Donc ça me fait bien plaisir. Aujourd'hui, dans les questions des auditeurs, j'ai une question de Raphaël qui m'a envoyé cette question par mail. Lorsqu'on lance une campagne vente catalogue, donc Dynamic Product Ads, par défaut, Facebook propose d'aller montrer nos publicités aux utilisateurs qu'il a déjà analysés comme intéressés par notre produit. Mais est-ce que cela ne fait pas gagner davantage de temps à l'algorithme et donc nous fait faire des économies sur les budgets investis si on l'aiguille avec une liste d'audience personnalisée LTV ou Lookalike. Je t'avoue n'avoir jamais fait ce test moi-même, mais peut-être l'as-tu déjà fait. Merci Raphaël pour ta question. Alors, il y a deux trucs. Si j'ai bien compris, tu parles de campagne d'acquisition parce que les campagnes de vente catalogue, il y en a de deux types. Tu peux soit faire une campagne vente catalogue qui va faire que du retargeting. donc Ce sera uniquement basé sur des événements, des comportements, en général des événements de pixels déclenchés. Par exemple, les gens qui ont regardé un produit, les gens qui ont ajouté au panier sans acheter, etc. Donc là, c'est vraiment du retargeting. Et tu as une autre façon de faire, c'est d'utiliser les, ventes, les campagnes de vente catalogue pour faire de l'acquisition, où là, tu vas créer une audience comme tu le fais pour n'importe quel type de campagne. Bah, dans, si je comprends bien, tu fais référence à cette deuxième, cette deuxième option. Donc, quand tu crées une audience pour les campagnes de vente catalogue, par défaut, Facebook laisse une audience vide. C'est-à-dire, pour la France, une audience de 43 millions de personnes, je crois. Tu n'es pas du tout obligé de laisser cette audience aussi large, même si les audiences larges fonctionnent très bien de nos jours. Tu n'es quand même pas obligé d'aller jusqu'à 43 millions de personnes. Donc, tu peux, à minima, moi je dirais, mettre des critères démographiques. Ça peut être, par exemple, cibler que les hommes ou que les femmes, de réduire la tranche d'âge. A priori. Il pas de critères géographiques si tu fais de la vente en ligne, hein, ce qui est le cas en général des campagnes de vente sur catalogue. Et effectivement, tu peux rajouter dans, dans, dans les critères de ciblage des audiences personnalisées. Alors moi, je mettrais plutôt des lookalikes, parce que quand tu parles d'audience personnalisée, c'est déjà une audience de retargeting, auquel cas, utilise la première option où tu retargetes les gens qui ont ajouté au panier sans acheter, qui ont regardé un produit sans acheter. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire euh, plus que ça. Euh, en revanche, si tu veux donc faire de l'acquisition, moi, je te conseille de tester les deux et je l'ai déjà fait et je ne peux pas dire que l'un marche mieux que l'autre. Ça dépend, comme souvent dans, dans Facebook. Il faut vraiment tester les deux. Moi, je te conseillerais de faire une campagne d'acquisition vente catalogue avec un ciblage très large, encore une fois, juste des critères démographiques et une autre campagne de vente sur catalogue produit avec cette fois peut-être une lookalike assez large, pas juste une lookalike à 1%. Je mettrais une lookalike 5% peut-être sur la France euh, minimum, ce qui fait quelque chose comme 2 millions, 2 millions et demi de personnes voilà, lookalike de, d'un fichier client, lookalike des achats de pixels si tu en as assez, et de comparer les deux. Parce qu'effectivement, tu peux aiguiller un petit peu l'algorithme euh, en faisant ça, mais parfois, l'intérêt, enfin en général, l'intérêt d'avoir des audiences larges, c'est que l'algo va aller chercher des gens qui ne sont pas dans tes audiences lookalike, qui ne sont pas dans des centres d'intérêt évidents, mais que Facebook a quand même identifié comme étant des, des acheteurs potentiels. Donc, ça vaut toujours le coup de faire le test. Désolé, je ne te donne pas une réponse très... Très définitive, mais ça vaut vraiment le coup de tester les deux. Voilà, Raphaël, j'espère que ça t'aidera quand même. Si vous aussi vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. Vous avez tous les liens dans la description de l'épisode. Quand je me suis lancé en tant que consultant Facebook Ads en 2016, euh, j'ai commencé par faire de la formation et puis assez rapidement, j'ai eu des demandes de, d'audit de compte Facebook. Et donc, euh, bah, j'ai rajouté une brique, en plus de la formation, j'ai rajouté une brique conseil dans laquelle je proposais d'auditer des comptes et de faire des recommandations stratégiques et opérationnelles. Au bout d'une dizaine de comptes analysés, je me suis aperçu que euh, ces boîtes avaient une approche du retargeting qui était assez basique. Ça pouvait être, par exemple, retargeter tous les visiteurs du site des 60 derniers jours, ou bien toutes les personnes qui ont ajouté au panier dans les 30 derniers jours. Voilà, etc. Ce genre de choses. Autant je comprenais la logique d'avoir des fenêtres de retargeting assez longues pour se donner le maximum de chances de convertir des personnes tièdes, autant je me disais qu'en tant que, qu'utilisateur, en tant que client, se faire retargeter pendant 30 ou 60 jours par une marque dont j'ai visité le site et éventuellement consulté un produit, c'est long et ça peut être assez chiant. Donc, je me suis dit que c'était probablement pas la meilleure façon de faire. Et j'ai aussi vu des comptes, ceux qui avaient beaucoup plus de volume, qui retargetaient... Par exemple, les personnes qui avaient ajouté au panier, mais seulement lors des trois derniers jours, parce qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient fait des ajouts au panier sur trois jours. Mais là, pour le coup, je trouvais que c'était un peu dommage de lâcher les gens aussi vite, de les lâcher au bout de trois jours et de ne pas se donner une opportunité que peut-être ces personnes allaient transformer avec un achat. Alors, avec les comptes que je gérais, j'ai commencé à mettre en place un retargeting un peu plus fin, basé soit sur le timing, donc sur la durée, depuis laquelle la personne avait fait une action, une visite, un ajout au panier, etc., ou alors sur le comportement d'un utilisateur. Et... J'ai appelé ça au bout d'un moment le retargeting séquentiel. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de cette technique de retargeting que j'affectionne particulièrement, qui a l'air compliquée quand je parle de retargeting séquentiel, souvent les gens font les gros yeux. Mais en fait, le concept est assez simple, vous allez voir. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais déjà parlé de cette technique dans plusieurs endroits, mais jamais ici, jamais dans Open Play. J'en ai parlé une fois dans le podcast Banouze, j'en ai parlé une fois sur le blog de mon confrère Danilo Duchesne, Et quand un autre confrère, Antoine Gagné, qui est d'ailleurs venu dans No Pay No Play pour parler de l'API conversion, dans l'épisode 43, quand Antoine m'a demandé de venir parler de cette méthode de retargeting dans son podcast « Social Selling » fin 2020, bah, je trouvais que c'était l'occasion en fait, euh, de réutiliser ce contenu et de le partager avec vous ici. Donc je lui ai demandé si c'était OK, il m'a gentiment dit oui. Et donc voilà, euh, dans cet épisode, euh, c'est une discussion qui a eu lieu donc, en décembre dernier, décembre 2020, dans laquelle Antoine Gagné me pose des questions sur le retargeting séquentiel. Je lui explique en quoi ça consiste, comment je l'applique et quels résultats ça a donné sur un compte client particulier dans lequel ça a plutôt bien marché. Voilà, je vous laisse écouter cette euh, discussion sur le retargeting séquentiel et je vous retrouve
1: juste après. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Joseph Donio, est consultant indépendant en publicité Facebook depuis plusieurs années maintenant. Et en plus de ses activités, en tant que freelance, il a également un podcast qui sort à peu près tous les deux semaines où est-ce qu'il va nous partager ses meilleures techniques au niveau de la publicité Facebook. Et Joseph va d'ailleurs nous révéler certaines de ses meilleures techniques aujourd'hui. Joseph, merci d'être avec nous sur Social Selling. Salut Antoine, merci de m'accueillir, je suis très content. Joseph, tu m'as parlé d'une technique que tu utilises avec certains de tes clients que tu appelles le remarketing séquentiel. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette technique-là? Puis également peut-être si tu pouvais faire un un court compte-rendu de ton expérience en publicité Facebook. Alors? Je vais commencer par ta deuxième question.
0: Donc moi, je me suis lancé dans la publicité Facebook en 2014 euh, et je l'ai fait. Je viens pas du monde des agences ou de la publicité. J'ai commencé en tant qu'entrepreneur. Donc, je faisais de la pub Facebook pour acquérir des abonnés à une newsletter que j'avais lancée à l'époque euh, pour les habitants d'Istanbul. Et euh, après avoir testé plein de canaux d'acquisition, euh, être allé mettre des flyers dans des boutiques, coller des stickers dans les toilettes des restaurants, faire plein de choses, j'ai découvert la pub Facebook. Et ça a bien marché pour moi. Et donc, je me suis formé. Au bout d'un moment, j'ai commencé à former d'autres personnes qui me demandaient comment ça marche. Euh, et donc, en 2016, j'ai fait le switch et j'ai arrêté cette activité de newsletter pour me consacrer à 100% à cette activité de consultant Facebook Ads. Au départ, pour faire que de la formation de start-up principalement, puis de grandes entreprises. Et ensuite, j'ai commencé à gérer des comptes Facebook pour des clients, à faire du conseil, des audits, des stratégies. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais avec en plus une petite partie contenu où j'ai un podcast, comme tu l'as mentionné, qui s'appelle « No pay, no play », et un, une, un blog sur lequel je publie des articles assez didactiques sur principalement les bases de l'appui Facebook.
1: D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je vous invite à aller écouter le podcast « No pay, no play no » de Joseph pour deux choses. De un, il connaît de quoi il parle en termes de publicité Facebook. J'ai écouté plusieurs de ses épisodes et euh, je peux vous dire que c'est un expert. Il sait de quoi il parle. Deuxièmement, le podcast est travaillé. Très, très souvent, on peut aller écouter des podcasts que rapidement, les gens vont enregistrer et le mettre en, en ligne directement. C'est pas le cas avec Joseph. Joseph, en plus euh, de bien d'avoir des bonnes prises de son, de bien enregistrer euh, ce qu'il va dire à l'audience, il y a du montage qui est fait derrière avec des monteurs de son, on est capable de le voir. Donc, c'est une pièce de contenu qui est, qui est qui est intéressante à consommer si vous aimez, bien entendu, en apprendre davantage sur la pub Facebook. Merci Antoine. Et alors peut-être pour répondre à ta première question qui était en gros, qu'est-ce que c'est que
0: cette technique de, de remarketing séquentiel? Euh, c'est quelque chose que j'ai mis en place à force de faire des audits de comptes, hein, là en quatre cinq ans, j'ai, j'ai audité des dizaines de comptes différents pour des entreprises petites et grandes qui font de la pub Facebook. Et je me suis aperçu que souvent, elles avaient une approche du retargeting qui était très basique, qui n'avait pas du tout de, qui n'avait aucune finesse. C'était en gros, j'ai une partie de mes campagnes où je fais de l'acquisition et j'ai une campagne où je fais du retargeting. Et c'est souvent, je retargete tous les visiteurs de mon site des trois derniers mois ou tous les gens qui ont ajouté au panier sans acheter dans les 30 derniers jours. Et je trouvais que cette approche, souvent, d'abord, elle produisait pas des résultats extraordinaires. En tout cas, quand moi, je testais autre chose, j'arrivais à l'améliorer. Et surtout, je trouvais que c'était pas une très bonne expérience utilisateur. C'est-à-dire que moi, en tant que prospect, quand je vais sur un un site, je sais pas, moi, par exemple, pour euh, une assurance pour euh, mon logement, euh, je vais sur leur site, je regarde et imaginons que je je n'achète pas l'assurance. J'ai pas envie, pendant 30 jours, d'être retargeté juste avec une pub qui me dit, euh, on est la meilleure assurance, euh, abonne-toi chez nous. Et je me suis aperçu qu'il y a certaines sociétés qui avaient une approche plus fine et qui allaient pendant une semaine me retarguer avec une pub qui disait « On est la meilleure assurance, viens chez nous ». Puis après, pendant une semaine, je voyais un article dans un média qui parlait de cette assurance. Mais c'est pas eux qui en parlent, c'est un article. Puis après, pendant une semaine, j'avais un autre, une autre pub avec un témoignage client, par exemple. Bah, je trouvais ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus agréable comme expérience utilisateur. Et je me suis dit « Il y a des chances que ça soit plus efficace ». Et j'ai commencé donc à tester cette cette, cette approche avec certains de mes clients. Et je me suis aperçu que les résultats étaient meilleurs et qu'on avait moins de commentaires négatifs aussi sur les pubs. Voilà, en gros ce que c'est que le retargeting séquentiel, mais on peut rentrer dans le détail si tu veux.
1: Ben, C'est intéressant. Puis d'ailleurs, le remarketing séquentiel, donc on comprend, c'est-à-dire pour faire ça simple à l'audience aujourd'hui, c'est de créer des messages différents selon l'endroit où est-ce que le client est rendu un petit peu dans son parcours d'achat. Moi, la question que je te poserais, Joseph, c'est cette technique-là. L'as-tu davantage utilisé avec des commerçants en ligne, des entreprises qui recherchent à peut-être générer davantage de prospects sur leur infolette, avoir des formulaires pour appeler? Est-ce que euh, c'est pour peut-être même des entreprises d'avantage locales. Est-ce que tu considères que le remarketing séquentiel s'applique pour une seule industrie ou ça peut être sensiblement diversifié? Pour moi, c'est adapté à tout type de business. Euh, qu'on soit sur du e-commerce, qu'on soit
0: sur des business plus B2B qui veulent faire de la génération de leads, qu'on soit sur des entreprises avec des, des, des modèles SaaS, euh, que ça soit pour du contenu, des, des, des entrepreneurs qui ont des newsletters ou des blogueurs. Moi, je l'ai testé sur plein de types de comptes différents dans, dans plein de, de, d'industries différentes et je n'ai pas trouvé encore une industrie où ça ne marche pas. Et ça me paraît assez logique puisqu'en fait au final on, on parle de rendre l'expérience utilisateur meilleure Quel que soit le type d'utilisateur qui soit dans une optique B2B ou dans l'optique de s'abonner à une newsletter ou d'acheter quelque chose sur une boutique en ligne, il n'y a pas de raison que cette méthode ne marche pas en changeant d'utilisateur. En fait, on finalement on est tous on est tous des humains, on est tous euh, des acheteurs potentiels quand on est sur Facebook ou sur Instagram, on a tous envie d'avoir euh, une bonne
1: expérience. Effectivement. D'ailleurs, parlons un peu segmentation Comment qu'on est capable de les, de les créer, ces segmentations-là? Donc, beaucoup des gens qui nous écoutent aujourd'hui font de la pub Facebook ou sont des commerçants en ligne. Et on le sait, hein, quand on a un commerce en ligne, on est capable de créer une audience avec des gens qui ont ajouté au panier. On est capable de créer une audience avec des gens qui ont acheté un produit. Donc, on peut créer ce que je, ce que je pourrais appeler, là, puis pardonnez-moi l'anglicisme, des boquettes de clients différents selon ces certains endroits-là. Ma question que je te pose maintenant, comment vas-tu construire ces segmentations-là? Est-ce que ça s'apparente un petit peu à ce que je viens de dire?
0: Oui, en fait, il y a deux éléments à utiliser pour euh, créer ces, ces buckets, comme tu les appelles. Si toi qui parles français du Québec, tu as le droit de faire des anglicismes, alors moi aussi, j'ai le droit de faire des anglicismes. <rire> euh, donc, on peut faire, pour moi, il y a un élément comportemental qui va être, quelle est l'action de l'utilisateur Est-ce que la personne qu'on va recibler est-ce qu'elle a lu un article sur le blog de l'entreprise Est-ce qu'elle a vu une vidéo Est-ce qu'elle a consulté une page produit Est-ce qu'elle a consulté plusieurs pages produits Est-ce qu'elle a ajouté au panier Est-ce qu'elle a acheté Donc tout ça c'est des actions qui sont à des points différents du tunnel de vente comme tu, comme tu parlais du parcours utilisateur plutôt que de dire retargeting, basta. Ça pour moi c'est pas une bonne approche. On a un toutes les entreprises cherchent à avoir un tunnel de vente qui soit euh, cohérent, qui soit un petit peu fin. On parle de, considération, enfin de, de prospection, de considération, de conversion. Mais pourquoi ne pas faire des campagnes Facebook qui, justement, s'adaptent selon les différents stades du tunnel Donc, il y a cet élément comportemental. Et puis après, il y a un élément temporel. C'est quelle est la fenêtre de temps sur laquelle on va retargeter les gens Donc, voilà pour moi les deux éléments, les deux facteurs que je vais utiliser pour faire ces segmentations. Et après, il y aura un autre élément. Ça va être le contenu qu'on va utiliser pour chacun de ces segments. Il va falloir définir, tester différents contenus à chaque étape, est-ce qu'on retargete les gens qui ont ajouté au panier, par exemple sur un site e-commerce, sans acheter Est-ce qu'on les retargete avec une promotion, un code, un coupon de 10 Est-ce qu'on les retargete avec un article de blog qui va leur plutôt, on va vers une approche un peu éducative Est-ce qu'on les leur montre une pub de réassurance, par exemple, je ne sais pas, une pub, à, une pub télé si l'entreprise est passée à la télé, une mention presse, un témoignage client Donc il y a plein de contenus différents qui vont jouer sur plein de leviers différents. Ça peut être des leviers psychologiques, des leviers émotionnels, des leviers financiers. Et donc, chacun de ces leviers peut mieux marcher selon le, le stade du tunnel dans lequel la personne se trouve. Donc, je ne je peux pas dire pour tous les business, au-delà, après trois jours, il faut faire une pub témoignage à 30 jours, il faut faire une pub euh, réassurance, etc. Il faut en tester plein. Mais en tout cas, on sait qu'on a plein de contenus à notre disposition. Que de l'autre côté, l'utilisateur, il a plein de stades différents. Il va falloir tester, trouver la bonne combinaison.
1: Intéressant. Là, je pense, on en a parlé un peu avant le début du podcast, un cas client. Tu vas pouvoir nous euh, nous raconter, nous expliquer un peu comment que que été capable de faire ça. Là.
0: Alors, j'ai un cas euh, un cas client en tête pour qui j'ai appliqué ça. C'est une entreprise euh, qui est basée en France et qui fait des services à domicile qui euh, euh, tu peux réserver soit un coiffeur, soit euh, quelqu'un qui vient te masser, quelqu'un qui vient faire le ménage chez toi, euh, une esthéticienne qui va te faire les ongles ou t'épiler ou te faire un maquillage. Voilà. Tout, tout type de service à domicile. Euh, je ne vais pas nommer le client parce que il a peut-être pas envie que je, que je divulgue ses performances. Mais quand je les ai connus. J'ai regardé un petit peu, j'ai audité leur campagne et je me suis aperçu qu'ils faisaient un retargeting assez basique. En gros, c'était tous les visiteurs du site dans les 30 derniers jours et tous les abandonnistes, les gens qui ont abandonné leur panier dans les 30 derniers jours. Et euh, en faisant ça, ils avaient un coût d'acquisition qui était, on va dire, aux alentours de 5 euros. Donc moi j'ai regardé ça, je me suis dit bon c'est un petit peu basique, surtout que c'est un site qui avait pas mal de trafic et donc euh, ça faisait beaucoup de gens à retargeter pendant 30 jours et puis encore une fois imagine tu vas sur un site, tu t'intéresses à une prestation de, ce, de, ce, de, ce, de cette société, tu ne l'achètes pas et pendant 30 jours tu vas avoir une pub la même qui va te retargeter. Potentiellement tu peux l'avoir dix fois cette même pub pendant un mois. Donc si t'as pas converti la première ou la deuxième fois, a pas beaucoup de chances que tu convertisses la dixième fois que tu vois cette pub qui va finir par t'énerver. Donc je leur ai proposé une, appro- une approche séquentielle et euh, on a segmenté le retargeting de plusieurs façons. D'abord, on l'a retarget- on a segmenté par vertical. Donc, on a dit, bah, les gens qui s'intéressent à une prestation euh, d'esthéticienne, on ne va pas les retargeter de la même façon que les personnes qui s'intéressent à une prestation de coiffure ou de ménage. Par ailleurs, chacun de ces verticales, le client avait des objectifs de coût d'acquisition qui n'étaient pas les mêmes. Donc, en termes de budget, d'analyse des performances, c'était mieux de les segmenter. Ensuite, pour chaque métier, chaque verticale, euh, j'ai fait des fenêtres de retargeting. Au lieu de faire 30 jours, tu vois, 30 jours et tout le monde a la même chose, euh, on a retargeté les gens de 0 à 7 jours avec un message, de 8 à 14 jours après être venu sur le site avec un autre message, 15 à 21 jours encore un autre message, 22-28 jours encore un autre message. J'ai proposé ça au client, il m'a dit ok, il était tout à fait ouvert à l'expérimentation, et on a testé ça. Et euh, on s'est aperçu que on a réussi à faire baisser les coûts d'acquisition d'à peu près 15%, et on a réussi à améliorer le, le ROAS d'à peu près 10%. Tu vas me dire, c'est pas énorme, mais quand tu dépenses 10, 20, 30 000 euros de pub par mois, si tu arrives à baisser tes coûts d'acquisition de 15% sur la partie retargeting, au final, ça fait beaucoup de clients en plus en dépensant le même budget. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Surtout quand tu regardes l'effet cumulé sur des mois, voire des années. Donc, d'abord, il y a ce côté euh, performance euh, qui est euh, qui est pas négligeable, hein, comme je viens de te dire, et je suis allé regarder les chiffres avant le podcast pour être sûr de pas dire n'importe quoi, mais il y a toujours, faut pas l'oublier, cet cette, cette impact sur l'expérience utilisateur, parce qu'on va passer d'une façon de retargeter les gens où ils voient la même pub pendant 30 jours, à pendant 7 jours, on va leur montrer une pub avec, euh, je crois que c'était un article sur le blog, qui disait, est-ce qu'il vaut mieux se faire coiffer dans un salon ou à domicile et qui expliquait les, les bonnes raisons, les avantages, les inconvénients des deux côtés. Si les gens ne convertissaient pas avec ça, pendant sept jours, on leur montrait une pub qui était passée à la télé. C'était même pas une pub, c'était un reportage qu'une chaîne française, TF1, avait fait sur ce client, où on voyait une personne qui venait coiffer à domicile, et voilà, c'était plus... En situation, on en a fait une pub. Si les gens ne convertissaient pas, sept jours plus tard, on leur montrait un témoignage des, de personnes filmées en vidéo qui expliquaient pourquoi ils avaient trouvé ça cool. S'ils ne convertissaient pas, pendant une, la dernière semaine, on montrait des pubs des personnes qui travaillaient dans cette société pour dire que ils avaient, tu vois, pour, pour un peu contrer l'objection de ah mais c'est une uberisation de ce genre de service, euh, les prestataires sont pas salariés, on les paye, euh, on les paye des cacahuètes, etc. Et là, tu avais des, des coiffeurs, des, des, des hommes de ménage, des esthéticiennes qui disaient nous on aime bien travailler comme ça, ça nous donne une certaine liberté, on complète nos revenus, etc. Et si au bout de ces quatre semaines de retargeting, les personnes ne convertissaient toujours pas, on les laissait tranquilles. L'avantage de faire cette segmentation sur quatre semaines différentes, moi j'avais pris des fenêtres d'une semaine, mais on peut faire la même chose en 0 à 3 jours, 3 à 7, 7 à 14. Après on peut tester différentes fenêtres, mais moi je trouve que la fenêtre de 7 jours fonctionne bien. En fait, on s'est aperçu que le retargeting était complètement inefficace au-delà de 7 jours. On s'est aperçu que 90% des gens convertissaient dans les 7 premiers jours ou ne convertissaient pas. Donc l'avantage en plus, c'est qu'on a pu optimiser et mieux calibrer le, le budget de retargeting pour dépenser plus en retargeting sur les 7 premiers jours et dépenser très peu sur la suite. On n'a pas arrêté de retargeter les gens au-delà de 7 jours, mais on les retargetait avec moins de budget parce qu'on avait bien vu que en fait, les gens convertissaient assez peu au-delà. Donc voilà, ça, c'est un, un exemple très concret de ce que j'ai fait sur un client. Et si je peux rajouter même une couche supplémentaire, ça, c'est pour la partie retargeting des personnes qui n'ont pas acheté. Mais on a aussi mis en place une campagne de repeat selling, si tu veux, des personnes qui ont acheté. Et au bout de deux mois, on les retargete en leur disant, en leur rappelant que cette prestation est toujours disponible. Parce que si tu t'es fait coiffer, peut-être que deux mois plus tard, tu as besoin encore une fois de te faire couper les cheveux. Et donc, ce genre de pub permettait avec un tout petit budget, parce que là, les poules de gens que tu retargetes sont tout petits, hein, c'est les clients du jour. Tu les retargetes deux mois plus tard, donc tu as quelques dizaines, quelques centaines de personnes à retargeter. un euro par jour, ça suffit. Parfois, dépenser un euro, ça générait 100 euros de vente. Parce que bah, la personne se dit Ah, mais oui, c'est vrai, tiens. Plutôt que de me. Plutôt que de me prendre la tête et de retourner dans un salon, c'est vrai que c'était très bien avec cette société. Je vais me refaire coiffer comme ça.
1: Ce qui est intéressant aussi dans ces campagnes de remarketing d'acheteurs là que j'ai été capable de voir dans le passé, parce que oui, hein, pour les gens qui nous écoutent, ce que Joseph vient de dire, c'est fondamental. Recibler des acheteurs là, on doit le faire parce que c'est des gens qui ont déjà acheté dans le passé. Quelqu'un qui a déjà acheté un produit a d'excellentes chances de réacheter votre produit dans le futur. Et ce qui est intéressant là-dessus des fois, c'est que l'achat va se faire. Puis tu me diras un petit peu ce que tu en penses c'est ce que tu as vu, Joseph mais la va se faire pas nécessairement avec un événement de clic mais souvent avec un événement de vue ok souvent avec un événement de vue et ça bon des fois il y a des gens qui ont une certaine vision là-dessus ils vont dire bon, la vue elle a pas la même valeur que le clic c'est argumentable sauf que c'est l'avantage de faire de la publicité sur une plateforme comme Facebook comparativement à une plateforme de recherche disons comme du Google Ads il y a une valeur à ce que les gens voient votre pub sans nécessairement cliquer sur votre pub et ce que je trouve exceptionnel dans recibler des acheteurs, c'est que des fois, tu n'as pas besoin en tant qu'acheteur de recliquer sur la publicité et de comprendre le site internet et de comprendre la compagnie. Tu connais déjà l'entreprise. Donc, juste de revoir un reminder peut être assez pour repasser à l'achat. Et j'ai également l'impression que ça, c'est, 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 cet aspect de, de faire en sorte que les gens voient différentes publicités dans ton remarketing séquentiel, Joseph, aide l'expérience utilisateur sans nécessairement que la personne ait acheté. Si tu vois 4-5 publicités sur un espace de trois semaines qui sont différentes à un certain point à un moment donné tu vas peut-être juste aller sur euh, internet taper le site du client et aller faire ton achat donc le, le la vue a une très grande valeur ici bien sûr et la vue dans ce cas-là va surtout servir à garder la marque
0: euh, top of mind comme exact ici il faut juste que les gens se rappellent que cette marque existe parce que on a tous des vies très très denses on est très occupé donc on va pas forcément repenser à acheter un endroit où on a déjà acheté par contre, si on revoit une pub passer, là, on n'est plus sur du branding, on n'est pas vraiment sur de la conversion. C'est comme si on voyait passer une pub à la télé on On se rappelle que cette marque de lessive ou cette marque de chaussures existe, on va l'acheter chez eux. Euh, oui, je suis tout à fait d'accord. Le côté euh, vu est très utile et le côté retargeter les gens avec des messages différents va faire que tu vas pouvoir, à mon sens, euh, convertir plus de personnes parce que tu ne vas pas utiliser un seul levier. Il y a des gens... Pour passer à l'action, pour acheter, euh, ils ont besoin d'une carotte financière. Il faut qu'ils sachent qu'il y a 15% de réduction ou livraison gratuite ou quelque chose comme ça. D'autres personnes s'en fichent de gagner 10 euros sur une sur un achat. Par contre, ils ont besoin d'être sûrs que la qualité est au top. Donc, il faut leur parler du processus de fabrication ou des matières utilisées ou des personnes qui travaillent ou de où c'est fabriqué. Il y a d'autres personnes, c'est plus le côté émotionnel qui va leur parler. Donc, si tu leur montres un témoignage de quelqu'un qui dit que euh, parce qu'il a utilisé ce service ou il a acheté ce produit ça l'a rendu plus heureux, où il a passé plus de temps avec euh, avec euh, son mari, sa femme, ses enfants. C'est ça qui va lui parler. Donc, on a tous des leviers différents qui vont nous toucher. Ce genre de retargeting permet d'en tester plusieurs à différents moments et de trouver ce qui marche. Euh, alors moi, j'aime beaucoup l'approche Power 5 et l'approche simplification, mais pour moi, elle est surtout valable pour la partie acquisition et pour la partie un peu structure générale de ton compte. Il faut pas faire, pour moi, le, le, la simplifi- le account simplification, C'est pas une religion qu'on suit Bêtement, c'est quelque chose qu'on adapte selon son besoin, son business et ses clients. Autant, c'est très utile de le faire pour la partie acquisition, parce qu'effectivement, tu peux, il suffit d'avoir parfois une campagne d'acquisition conversion, une campagne d'acquisition vente, catalogue, produit. Tu pas besoin d'avoir plus de campagnes que ça. Ces deux objectifs couvrent tout ton acquisition. À l'intérieur de ça, tu peux avoir quelques ensembles. Mais par contre, pour le retargeting, pour moi, il n'y a pas vraiment de taille minimum ou de taille idéale. Il suffit d'avoir quelques centaines de personnes dans chacun des buckets que tu veux retargeter pour le faire. Par contre, il faut le faire avec un objectif non pas de conversion mais de couverture, de reach pour être sûr de toucher toutes les personnes parce que si tu as seulement 500 personnes qui sont venues sur ton site dans les sept derniers jours euh, et que tu fais un objectif de conversion, Facebook va peut-être montrer la pub à 50 personnes ce qui ne sera pas assez. Et pour moi, le, l'objectif de couverture en retargeting il est plus adapté parce que ces personnes se sont déjà en fait auto-qualifiées. Elles ont déjà levé la main pour dire je m'intéresse à vos produits ou à votre marque. Donc, on n'a pas besoin que Facebook nous aide à optimiser quoi que ce soit. On veut toucher toutes ces personnes. Laissons-les se qualifier elles-mêmes et descendre toutes seules dans les marches du funnel pour arriver jusqu'à l'achat ou pour se disqualifier et en sortir. On n'a pas besoin que Facebook nous aide à ça. Je te donne un exemple par rapport à cette question de taille d'audience c'est que moi, j'applique cette approche de retargeting séquentiel sur mon site, sur mon site un peu ma marque chapeau qui s'appelle Neomedia. Si tu vas sur mon site Neomedia, que tu regardes mes prestations, que tu regardes un article de blog, pendant une semaine, tu seras retargeté avec mon lead magnet qui est une mini formation gratuite à la pub Facebook. C'est quelque chose qui cible les débutants, les gens qui n'ont jamais fait de pub et qui ont envie de créer une première pub, mais ils savent pas trop par quoi commencer. J'ai une mini-formation en quatre vidéos où j'explique comment tu crées un pixel, comment tu crées une campagne, comment tu voilà, quelques conseils pour la pub. Vraiment un truc très basique pour les débutants, mais très utile. Donc, pendant une semaine, tu vas être targeté avec ça. Maintenant, sur mon site, il y a des gens qui viennent qui sont des débutants, qui veulent apprendre la pub Facebook. Il y a aussi des gens plus confirmés. Il y a des professionnels comme toi, des consultants, des confrères, des consoeurs, qui viennent aussi sur mon site parce qu'ils entendent parler de moi ou parce qu'ils lisent un article de blog. Ces gens-là, n'ont aucun intérêt à faire une mini-formation gratuite sur les bases de la pub Facebook. En revanche, ils peuvent être intéressés par écouter mon podcast ou s'abonner à ma newsletter, parce que dans ma newsletter, dans mon podcast, je fais un petit peu les news des Facebook Ads, l'actualité, ce que les gens ont besoin de savoir. Et ça, ça peut intéresser les, les professionnels du métier. Donc, tu viens sur mon site, pendant une semaine, tu as une pub qui te propose la mini-formation gratuite. Si tu ne convertis pas, pendant une semaine suivante, donc du jour 8 au jour 14, tu as une pub qui te parle de mon podcast et de ma newsletter. Donc je crois qu'en ce moment, c'est que ma newsletter. Et si tu ne t'inscris pas, après je te laisse tranquille. Mais je pourrais aussi, au bout de 30 jours, retargeter les gens avec un carrousel avec les meilleurs articles de mon blog, par exemple. Pourquoi je, j'utilise cet exemple C'est que moi, sur mon site, j'ai peut-être 7000 000, 10 000 visiteurs par mois. Donc, ça fait une audience de peut-être 300 personnes par jour. Donc tu vois, quand je retargete ces gens même pendant une semaine, je dois avoir 1500, 2000 personnes à retargeter. Et pourtant, c'est une approche qui est très efficace qui me génère des prospects, des abonnés de newsletters tous les jours de l'année
1: sans que j'y touche en fait. C'est très intéressant ce que tu dis. Et je voudrais revenir au point que tu as mentionné l'objectif couverture, reach, pour les gens qui ont leur, qui ont leur compte de publicité en anglais c'est important de comprendre là, euh, ce que Joseph a dit qui est excessivement important. Vous avez déjà fait le travail avec vos campagnes initiales sur audience froide de, d'amener les gens dans votre environnement, de cliquer, de rentrer dans votre tunnel de vente, de faire un ajout panier. Vous n'avez plus besoin, vous n'avez plus autant besoin de l'aide de Facebook pour aller chercher les personnes qui pourraient peut-être convertir. Si les gens se sont rendus là, si les gens se sont rendus euh, à ajouter au panier ou à témoigner un certain intérêt vers votre entreprise, le simple fait de voir votre publicité va avoir un impact significatif sur la prochaine action qu'ils vont faire par rapport à votre organisation. Et c'est là la distinction, c'est que si vous ne prenez pas cet objectif-là, Facebook va limiter la distribution de votre publicité à l'audience que vous lui avez donnée, parce qu'encore une fois, il va retourner à ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire trouver les gens que vous lui dites de trouver. Si vous lui dites de trouver des acheteurs dans une piscine de... 300 personnes de gens que vous ciblez. Ah, ben là, euh, Facebook va pas pouvoir distribuer adéquatement. Mais si vous lui dites, cible tous ces gens-là le maximum possible, peu importe qui ils sont. Ah, ben là. D'un autre côté, les gens vont voir votre publicité et l'expérience utilisateur va, euh, va s'améliorer. J'ai parlé brièvement, Joseph, de, de quoi faire, reach, couverture. Tu as parlé pendant quelques minutes aujourd'hui du remarketing séquentiel, chose qui est très intéressante. Aurais-tu, aurais-tu des idées, des techniques, des astuces pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui concernant des campagnes à audience froide, donc des gens qui ne connaissent pas la marque encore?
0: Ben pour le coup, je vais revenir à ce que tu disais sur la, la, la simplification de comptes, que là, j'applique à 100% pour, euh, pour prospecter des audiences froides. Pour la plupart des comptes que je gère, je vais avoir euh, si c'est du e-commerce, une campagne de conversion, une campagne de vente sur catalogue produit et là-dedans, j'aurai différents ensembles dont je vais te parler. Si c'est pas du e-commerce, je n'aurai qu'une seule campagne de conversion et dans cette campagne de conversion, je vais avoir trois ensembles de publicité seulement en général. Un ensemble lookalike. Et là, je vais tester différentes audiences lookalike. Ça peut être la lookalike des acheteurs sur le pixel des six derniers mois, ça peut être lookalike de la base d'acheteurs si on a plus d'historique, ça peut être lookalike des personnes qui ont ajouté au panier dans les 30 derniers jours. Je vais en tester plein. Mais ce sera mon audience lookalike. J'aurai un deuxième ensemble qui va être des centres d'intérêt. Où là, je vais mettre des centres d'intérêt les plus pertinents selon moi. Donc Ça, c'est un peu un travail de recherche, de définir son client idéal, ses personas, etc. Et je vais avoir un troisième ensemble, où là, c'est un sans ciblage. Je vais simplement mettre une géographie, le genre et l'âge, et rien d'autre. Bien sûr, je vais exclure de ce ciblage-là euh, la lookalike et les centres d'intérêt que je cible dans les autres ensembles, pour pas qu'il y ait de cheve- chevauchements. En général, c'est ça ma structure de compte pour toutes les campagnes d'acquisition. Et euh, je vais faire ça avec du CBO. Donc je laisse Facebook allouer le budget, comme bon lui semble, entre les trois ensembles. Souvent, les performances vont être un peu meilleures sur un des ensembles, un peu moins bonnes sur l'autre. Mais... C'est pas grave, je ne vais pas euh, désactiver ceux qui sont moins bons que les autres. Je garde les trois parce que ce sera des personnes différentes. Si j'enlève la lookalike parce qu'elle performe moins bien que les centres d'intérêt, bah peut-être que dans les centres d'intérêt, je ne vais pas avoir assez de gens pour dépenser tout mon budget. Donc, je préfère avoir un peu de budget sur la lookalike pour être sûr d'avoir suffisamment de volume et au final que mon, mon, la moyenne de mon coût d'acquisition soit tiré vers le bas par les centres d'intérêt. Donc, je garde les trois ensembles, je laisse le CBO gérer tout ça. Par contre, ce que je peux faire au bout d'un moment, c'est rafraîchir les audiences en changeant les centres d'intérêt ou en changeant la lookalike. Mais ça, c'est typiquement la structure que moi, j'utilise pour l'acquisition avec des audiences comme on a l'habitude de faire maintenant depuis un an ou deux assez large, si possible, au moins un million de personnes. Et encore, je parle pour la France, hein, peut-être que pour euh, l'Amérique du Nord, c'est, c'est, c'est encore des audiences plus grosses qu'il faut faire. Et puis, euh, et voilà. En fait, j'ai pas de, de hack particulier
1: ou de, de conseil. Euh. Il n'y a pas de hack. Et par la suite, bon, ça, c'est le, le volet plus technique là, de la fondation, de la création du compte. Mais à la fin de la journée, ça reste la publicité Facebook, un message que vous montrez à quelqu'un pour que cette personne-là pense à l'action. Si votre message Si votre offre n'est pas séduisante, peu importe si bio, pas si bio, remarketing séquentiel, remarketing non séquentiel, votre stratégie ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est très important de comprendre. Tout ce que Joseph et moi, on a discuté aujourd'hui dans le volet peut-être un petit peu plus technique du compte de publicité, pour moi, c'est excessivement important si on a été capable de prouver à la base que notre offre est fonctionnelle. C'est trop souvent, des gens vont arriver, vont dire, j'ai une entreprise, je vais faire ce que j'entends au niveau technique et je vais espérer que ça fonctionne. Attendez, là. Il faut, il y a a des étapes à faire avant. Est-ce que vous êtes capable de vendre un produit sur Facebook? Est-ce que vous êtes capable de de générer des des e-mails à partir de Facebook? Quand ces ces confirmations-là ont été faites, là, par la suite, c'est là qu'on passe vraiment dans un volet, comme Joseph le dit, d'optimisation, audience large, remarketing séquentiel. Et là, bon, on risque d'être capable de de faire descendre nos coûts d'acquisition.
0: Ça, ça fait plaisir de l'entendre dire parce que j'ai encore des gens qui me contactent en, en cherchant le hack, tu vois, le, le truc magique qui va qui va faire que tout va marcher d'un coup, qui va multiplier les résultats par trois. Et je leur dis, il y a, je, moi je, je suis désolé, je ne connais pas de hack magique. Si vous en connaissez un, dites-moi, je suis curieux, je veux bien regarder, mais je n'en connais pas. Pour moi, ce qui fonctionne, c'est des bons fondamentaux, des pixels qui font remonter plein de data, plein de signaux pour que l'algorithme nous aide à optimiser. Une bonne stratégie de remarketing, une structure de campagne simple et du contenu pertinent et du contenu varié. À part ça, il n'y a pas vraiment de hack. Et l'exemple que je donnais tout à l'heure de, de ce client qui fait des services à domicile, euh, c'était une, un client qui avait déjà des milliers de clients, qui faisait déjà de la publicité, son business tournait bien. Il il n'était pas pendu à un hack, à une recette magique pour d'un coup découvrir ce que c'était que l'acquisition. Non, ça marchait. Simplement, la méthode que je lui ai proposée, qu'on a testé, qu'on a gardé après, ça a juste permis de faire baisser les coûts d'acquisition de 15%, comme je t'ai dit, ce qui est pas négligeable. Mais ça n'aurait servi à rien si à la base, son offre était mauvaise, si les gens trouvaient que son produit était nul, qu'il était trop cher, qu'il était mal marketé. Tout ce que j'aurais dit n'aurait
1: servi à rien. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça marche plus les hacks, les, les hacks là, les hackers qui euh, disaient euh, je je duplique ma campagne huit fois par jour et on, on les a entendus, on les a vus aller ces gens là à un certain point à un moment donné euh, c'est peut-être quelque chose qui pouvait marcher en 2015, 2016 qu'on pouvait être encore plus intelligent que Facebook mais maintenant honnêtement Joseph fait beaucoup de publicité, on fait énormément de publicité également chez J7 Média on les a toutes testées les, les techniques possibles et quand Facebook vous dit quelque chose Habituellement, ça fonctionne. Donnez-lui un peu de temps peut-être. Là, des fois, si vous êtes euh, sceptique par rapport à la nouvelle approche, mais sur le long terme, cette technique-là euh, risque de, de mieux performer que toutes les autres techniques que vous faites. Ça, c'est certain. Je le vois continuellement. Joseph, euh, on le voit. Tu, tu sais de quoi tu parles. Tu gères des bons comptes de publicité Facebook et je crois bien que tu as une formation pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, là où est-ce qu'on pourrait davantage apprendre comment que la publicité Facebook fonctionne, comment les différentes techniques aujourd'hui que nous avons mentionnées fonctionnent, par nous cette formation-là, là comment que les gens peuvent euh, peut-être davantage se former avec des connaissances.
0: Alors, euh, effectivement, donc j'ai deux formations. J'ai une petite formation euh, de très débutante euh, dont j'ai parlé, qui s'appelle la mini, c'est une mini formation gratuite, euh, où en quatre vidéos, 45 minutes en tout, j'explique comment on crée sa première pub Facebook. Donc, c'est un truc très basique. C'est juste une pub de trafic. Je rentre pas dans le détail des, des différents objectifs et de l'optimisation, etc. Vraiment petit truc basique. Pour les gens qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment apprendre tout ce qu'il faut savoir pour être autonome, pour savoir définir une stratégie d'acquisition, euh, mettre en place des campagnes, les piloter, euh, les optimiser, interpréter les analytics, créer du contenu intéressant. Euh, j'ai une formation en ligne qui est plus complète, qui s'appelle la Facebook Ads Masterclass, que j'ai créée il y a trois ans et que je mets à jour tous les ans parce que, bah, tu le sais très bien, tout ça change très vite et ce qu'on faisait il y a deux ans est déjà obsolète. Donc, euh, une fois par an, au moins, je réenregistre tout le contenu de la formation. Et, et donc ça, c'est une formation qui a été suivie en ligne par des dizaines de personnes. J'ai un groupe privé où les étudiants, les personnes qui sont inscrits à cette formation, euh, ont accès et peuvent me poser des questions. Je réponds euh, en général dans la journée. Je fais un, un coaching de groupe live une fois par mois où je vais souvent aborder une problématique où on va prendre la problématique d'un des élèves qui, a, qui est un peu coincé et on va travailler dessus pendant une heure avec les autres personnes qui sont là. Donc c'est un programme qui est assez complet euh, et surtout que j'ai pensé avec une pédagogie que j'ai pas sorti d'un chapeau mais c'est à force de faire des, des formations live en entreprise ou donner des cours je donne aussi des cours dans quelques universités en France j'ai vu ce que les gens là où il y avait des blocages ce que les gens comprenaient pas ce qui était difficile et donc j'ai pu condenser tout ça dans, dans, dans un contenu vidéo donc ça s'appelle la Facebook Ads Masterclass euh, et pour, euh, pour aller voir les informations c'est sur mon site neomedia.io slash f pour Facebook Ads Masterclass.
1: Merveilleux. Mais regarde, on va mettre les liens euh, dans les notes de l'épisode. Puis peut-être même, là, euh, on, on essaiera de, de, d'inviter encore plus les gens de social selling à aller télécharger la, la formation. Peut-être qu'on pourrait te renvoyer également des contenus que tu pourrais mettre là-dedans là, uniquement pour les gens de social selling pour les pousser encore plus à aller télécharger le tout. On va essayer de vous faire un Vous voyez, c'est une idée qui vient de me passer par la tête. Je vais en discuter avec Joseph, mais on va essayer de vous faire quelque chose d'intéressant pour pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Je pense que les conseils de Joseph peuvent bénéficier grandement les gens qui euh, peut-être veulent se, 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 davantage se former en termes de, de publicité Facebook. Très bien. Et puis, et puis j'invite
0: les personnes aussi à aller écouter mon podcast No Pay No Play qui est, qui est disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, etc., où je fais euh, toutes les semaines, de, je fais un petit peu l'actualité, la revue de presse des Facebook Ads. Je réponds à une question d'un auditeur ou d'une auditrice et je creuse un sujet où j'interviewe quelqu'un des personnes comme euh, Antoine Gagné, par exemple, qui est un expert de la publicité Facebook euh, reconnue et qui est venu parler de la Conversion API sur mon podcast.
1: Ouais, effectivement, ça, ça va être un épisode assez intéressant pour les gens qui se demandent quel est l'avenir du Pixel Facebook hein, parce que cet avenir-là est assez nébuleux présentement. Il y a des solutions à ça, mais je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, on a, don- on a donné un bon épisode pour pour les gens qui se posent des questions par rapport à ça. Joseph, merci énormément. Je trouve que ça a été excessivement fascinant euh, la discussion aujourd'hui. J'ai hâte de continuer à discuter avec toi et pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, allez voir les différents liens dans les notes de l'épisode sur la formation de Joseph, sur le podcast de Joseph. Je le répète, c'est quelqu'un qui qui sait de quoi il parle, qui euh, a des très bonnes techniques, des très bonnes astuces à donner aux gens qui veulent en apprendre davantage sur la pub Facebook. Joseph, aurais-tu quelque chose à rajouter avant que, que je te laisse filer? Non, merci beaucoup pour ton invitation. Je t'ai ravi de discuter de tout ça avec toi.
0: Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et utile. Si vous avez des questions sur euh, la manière de, d'appliquer, d'exécuter une campagne de retargeting séquentielle, n'hésitez pas à, à m'envoyer un message si quelque chose n'est pas clair dans mon explication, Et je vous encourage vraiment de tester cette approche, même si elle est un petit peu plus longue à mettre en place que juste de faire un ensemble de pubs avec une fenêtre de retargeting. Elle peut vous permettre d'améliorer vos performances sur vos campagnes de retargeting, mais aussi d'investir moins d'argent, parce que vous allez toucher moins de personnes sur chaque fenêtre, et aussi, comme je disais dans l'épisode de social selling, de supprimer certaines fenêtres de retargeting. Si vous apercevez qu'en fait, les gens, au-delà d'un certain nombre de jours, convertissent très peu sur votre site, peut-être que ça ne vaut pas le coup de les retargeter. Donc, il y a vraiment plein de bénéfices. Augmentation, amélioration des performances parce qu'on personnalise un petit peu les messages en fonction de la durée et des comportements. Baisse des dépenses puisqu'on retargete un petit peu moins de gens au bout d'un moment. Et, pas négligeable, meilleure expérience utilisateur parce que vous n'avez pas saoulé les gens avec la même pub pendant euh, plusieurs semaines. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je veux bien que vous preniez deux minutes pour aller sur Apple Podcast ou iTunes, me mettre quelques étoiles, 5 de préférence, avec un petit avis sympa, un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn ou me suivre sur Twitter. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire. Je réponds à tous les messages que je reçois. Pas forcément immédiatement, mais je les garde tous. Et au bout d'un moment, j'y réponds. Et voilà, je serai ravi de discuter avec vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dans 15 jours dans No Pay No Play.
1: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced.
0: Sender, we run
1: ads.